0: De dokter die ik uh, heb gevolgd in het begin van het schrijfproces, omdat ik wilde, ja, omdat ik, ja, wilde weten hoe het, hoe het werkt en hoe het voelt, ook uh, haar beroep, werkt ook hier een paar verdiepingen boven. Dus ze zitten eigenlijk in die glazen koker, ja. waar ik het ook over heb in het boek. Ik heb zelfs het fragmentje
1: bij. Heel goed, lees voor, lees voor.
0: Ik heb er niet altijd in mijn broekzak steken. Je <lacht> hebt daar net achter gevraagd, je moet echt eerlijk zijn tegenover de luisteraars.
1: Altijd het boek bij de hand. <lacht>
0: Wat blijft er van mij over als je ons om aftrekt? Een vrouw in wit. Een vrouw in wit in een gang vol glas. De afdeling intensieve neonatologie ligt naast het ziekenhuis in een achthoekige toren. Niet alleen de buitenwanden van de kamertjes zijn van glas, ook de muren tussen de kamers en de gang, waardoor de kamers levensgrote couveuses lijken. De filosofie daarachter is dat de ouders een uitzicht nodig hebben. Het zou een zwevend gevoel moeten oproepen, de architecten associëren dat met hoop. Ik heb na een paar weken toch gordijnen laten ophangen om de ouders een beetje privacy te geven. Dit is lopen met Lebowski. van de literatuurschrijver Anneleen van Offel en de redacteur Saskia Veen reizen af naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om te spreken over Anneleens romandebuut Hier is alles veilig. Opgesloten in een Borst, voedingslokaal, spreken ze over Anneleens reizen naar Israël, waar het boek zich afspeelt over hoe Anneleen op een haar na geen schrijver, maar arts was geworden, over onze blinde vlekken als we nadenken over een andere en onze eigen cultuur en over Anneleens lange weg naar het debuteren toe. Amusee fou <truimert>
1: Bezetten we dit dan niet nu voor mensen die het
0: nodig hebben? Die gaan wel binnenkomen zeker als uh, ja, je kunnen moeilijk
1: op slot doen nee. denk ik. Nee nee,
0: kunnen nee, hier nee. nee. opgesloten geraken? Dat is de vraag. <laughs>
1: Ik sta hier met Anneleen van Offel in een borstvoedingslokaal in een ziekenhuis in Edegem. En dat is het ziekenhuis waar haar hoofdpersoon uh, Lydia Lamol uh, arts op de ne neonatologie is. Vandaar dat wij hier in dit lokaal, <laughs> lokaal staan van twee bij twee denk ik. Met enkele geplastificeerde... Ja, hulpmiddelen voor het Heel Het <laughs> is heel warm. En er krijgen ze kinderen buiten. En we gaan proberen om een boek te introduceren. Ja, en we hebben dat zelf daarvoor eigenlijk ook opgesloten. Ja. Ik niet heel zeker of we je nog goed raken. Nee, dat. En Dan het kan ook, ook het. ieder moment iemand binnenkomen om, om te gaan borstvoeden. En goed, verder gaat het boek daar helemaal niet over. Um, want het boek gaat over een arts, Lydia Lamol. En zij woont in België en zij ontvangt... ...een bericht van haar stiefzoon Immanuel... ...die ze tien jaar niet heeft gezien... ...kom naar Israël, mama. En zij besluit dat te doen. Zij uh, vertrekt naar Israël... ...en komt daarachter dat het te laat is. Uh, hij heeft... ...een einde aan zijn leven gemaakt... Heel spoilers. Ja, nee, dat staat op de eerste, eerste pagina, dus ja. uh, dat, is, uh, dat is verder oké. Okay. Verder is het overigens wel heel moeilijk om een samenvatting te geven die niet te veel weggeeft, <laughs> want er gebeurt heel veel in het boek. Het is ontzettend spannend en uh, veel laagig, durf ik wel te zeggen. Maar goed, zij komt daar aan en ze ontdekt dat Immanuel uh, verslaafd is geweest in Tel Aviv. Uh, dat hij een roerige legerdienst achter de rug heeft gehad in Hebron. En zij wil op zoek gaan naar haar ex, Joachim. En ze heeft vragen. En ze wil weten waarom was hij niet op de begrafenis. Uh, waarom was Emmanuels hand zo verminkt? Wat is er gebeurd? En had ik iets kunnen doen om het te voorkomen? Ja, ik dat wel hè? Ja, ja. Vat ik het zo een beetje samen ja. zonder al te veel weg te geven? Het is echt heel goed gedaan. <laughs> ik heb het echt al op tien <laughs> verschillende manieren geprobeerd om te samenvatten, maar. Ja. ja. Elke keer volg ik toch een andere weg in het boek. Dat is wel mooi eigenlijk. Ja. ja. Het is mooi dat je verschillende wegen
0: kan volgen in het boek. Je kan het lezen als een spannend verhaal, als wat is er gebeurd met zijn hand en hoe komt dat hij dood is. Ja. Maar je kan het ook lezen als een boek over moederschap. Ja, zeker. Over, dat uh, is misschien uh, toch ja, wel het belangrijkste. Ja. 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 Hoe verantwoordelijk ben je voor je kind? En waar eindigt moederschap? Waar begint moederschap? Is dat biologisch bepaald? Is dat,
1: uh, stopt dat
0: op een moment?
1: Ja, want zij was niet zijn biologische moeder, want die is gestorven in het kraambed in Polen. Ja. En zij heeft hem dus, ze heeft geen contact meer met hem gehad voor tien jaar. Maar dat was ook omdat dus haar ex dat niet wilde. Omdat zij een westerse vrouw was die ambities had en die niet paste in zijn beeld van, ja, uh, vooral een Joodse manier van leven. Ja, zij dan eigenlijk
0: helemaal het, uh, ja, het Belgische, het, het alles wat hij niet meer wilde zijn. Joachim was op zoek naar wie hij was. Ja. En hij wilde vooral heel graag naar Israël gaan, om daar volledig thuis te kunnen komen, als ja. Jod. En ja, Lydia paste daar natuurlijk
1: niet in. Nee, want ja. zij was altijd hier in het ziekenhuis. Ja. ze was altijd aan ja. het werk. Is een sterke carrièrevrouw. Zeker. En dat is een grappig bruggetje misschien om te maken. Want uh, jij wilde eigenlijk vroeger ook helemaal geen schrijver worden. Of Dat heb je altijd gewild, maar er was ook een ander pad wat je had kunnen volgen.
0: Ja, eigenlijk is het
1: wel grappig om hier nu terug te zijn, want dit is het ziekenhuis waar ik al mijn vakantiejobs heb
0: gedaan, waar ik uh, van kleins af aan al dacht dat ik zou gaan werken als dokter. En ja. het was eigenlijk de bedoeling dat ik dokter ging worden, dus dat is bij deze duidelijk mislukte. <laughs> mislukt.
1: Um,
0: maar ik, ging, uh, ik was toegelaten tot de toelatingsproef, dus ik, had die, ik was geslaagd en ik had uh, nog drie dagen vakantie, nog drie dagen zomervakantie en ik had dan gezien dat op de laatste dag van de zomervakantie ook toelatingsproef op het conservatorium was voor woordkunst. Ja. En ik, Bart Moejaard zat daar dan uh, als docent schrijven en ik dacht, ah, ik doe die, pro die proef mee en uh, ik kan dan weten van Bart Moejaard, van, ah ja, wat hij van mijn teksten vindt. Dat was eigenlijk het opzet. Dus ik was de meest ontspannen persoon daar op heel die toelatingsproef. Maar je had wel teksten al? Ja, ik schreef al. Je schreef. Ja, ja, ik heb eigenlijk altijd wel schrijver willen worden,
1: maar ik dacht nooit dat dat echt een beroep komt zijn. Dat het een optie ja. was. Ja, überhaupt. Ja. Het is niet iets wat meestal door ouders wordt aangemoedigd. Uh, als je zegt, laat schrijven worden. Oh, klaar. dan klopt ja. iemand aan. Ja. We zullen maar gaan. Ja, we, we zullen gaan. We zullen wandelen. Klaar. Hallo, we
0: oh, gaan hier. Direct
1: buiten. Nooit rustig in een ziekenhuis natuurlijk.
0: Nee, wel dat slet ik idee zou ik nog eens even iets mogen vragen? Is hier toevallig ergens een lokaaltje vrij of zo? Of een oh. kamer waar we even mogen zitten? Dankjewel. Oh, super. Dankjewel. Hier is niemand. Oh, geweldig. Dat... Dankjewel.
1: Ja. Oké, okay, we zijn nu weer op een nieuwe plek in het ziekenhuis. Want we werden eruit gegooid bij het borstvoedingslokaal. Wat ook ja. wel terecht was, want het is voor we borstvoeding. We geen borstvoeding aan het We dat niet aan het doen. En we hebben nu een nieuwe consultatiehokje gevonden... Ja. En uh, Anneleen zit tegenover me als een uh, soort arts <laughs> En ik als patiënt. En dat is heel goed.
0: Ja, en dan was ik, was ik geslaagd en dat was één jaar geldig. Dus ik dacht, ja, kijk, heel veel 18-jarigen uit mijn klas gingen een jaar zebras verzorgen in Zimbabwe. <laughs> ik ging dan een jaar woord studeren. Ik ging dan toch um, niet geslaagd zijn, was ik echt rots was van overtuigd. Ja. Dat ik eigenlijk per ongeluk was aangenomen en dat het een soort van foutje moest zijn. En ik was dus een heel ontspannen student het eerste jaar. Ja. Ik dacht, ik ga toch niet geslaagd zijn. En dan moeilijk. doe ik een geneeskunde, wat het plan was. Mm -hmm. Maar dan was ik er dus door. Dus ja. dan was ik geslaagd en dan viel de echte
1: beslissing en dat vond ik wel heel moeilijk. En hoe heb je die beslissing gemaakt,
0: uiteindelijk? Dus ja, puur op basis van het buikgevoel van ik kan niet zonder het schrijven. En het wordt heel erg moeilijk om het te combineren later ja. als arts. Zeker ja. als arts in opleiding. Plus dat ik heel veel leerde daar in woordkunst, Dus ik was daar echt aan mijn schrijfstem aan het ontwikkelen. En als je daar eenmaal in zit, ja, ik vond het verschrikkelijk moeilijk om mij nog los te denken uit een leven waarin ik alleen maar kon schrijven.
1: En wat, wat voor vakken heb je zoal? Zo, want ik hoorde dat je Jeroen Oudislaar zou begeleiden. Ja, dat is heel een zijn.
0: Ja, Ja, als ik ook gaan schrijven. Ja, podium. Uh, radio ook. Podcasts maken.
1: En de, je hebt toch richting van schrijven gekozen, uiteindelijk? Of ja, je, je doet het was van alles, eigenlijk he? al van in
0: het begin. Ik ben daar eigenlijk binnengekomen met het idee van ik kom hier vooral voor het schrijvenvak. Ja.
1: En uiteindelijk uh, ben je begonnen aan je roman. Ja. En dat was tijdens de studie voor kunst al. Ja, dat was mijn afstudeerproject. Weet je ja. nog uh, hoe je op het idee kwam voor precies deze roman?
0: Ja, dat is een heel erg lang verhaal, want eigenlijk
1: ging ik een boek schrijven over een kerstboomplantage
0: in Amerika. <lacht> en ik... Ook mislukt. Nee, ik zag een jongen die daar aankwam in een rood autootje. En dan ben ik beginnen denken van, wie is die jongen? En die heette dan Immanuel. Mm -hmm. En die Emmanuel, Ik heb nog wel een associatief brein. Dus die Emmanuel kwam van op een reis door Australië terecht in Amerika. Dat was op wereldreis. En die had ook een soort trauma uit het leger. Een leger. Een Amerikaans leger dacht ik. Mm -hmm. um, maar ja, je kunt het dat, nu wel dat raden... Dat trauma, eigenlijk... ja. ja, ja, trauma, trauma is gebleven, ja. is ook <laughs> al het enige. En de naam is ook het enige dat gebleven is. Het was natuurlijk een heel saai boek. Um, want uh, ja, het, het was gewoon een saai boek. Het was echt aan het mislukken. En dan zei je, Roenolieslagers werk nu gewoon dat, uh, dat verleden een beetje verder uit. Dat leger verleden. Mm -hmm. En dan was de sprong naar Israël eigenlijk heel snel gemaakt. Omdat ik al van, toen ik klein was, echt gefascineerd ben door de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Ah. Door um, het hele, ja, de hele holocaust ook. Um,
1: en hoe kwam je daarmee in aanraking? Gewoon door, door Antwerpen te lopen? Door in
0: Antwerpen te wonen, ja. ja dat ja. is echt iets waar je hiermee opgroeit. Met die laatste overgebleven orthodoxe gemeenschap van Europa. Die zijn heel zichtbaar, dat is echt een hele kleine gemeenschap. Ja. En ik had daar altijd een fascinatie voor. En zeker dat ik dan leerde op school dat ik dezelfde verjaardag heb als Anne Frank. Dus oh, ik Was ik helemaal uh, into, ja... Anne Frank, ik daar van alles over gelezen. Mijn ouders maakten zich echt ongerust over mij.
1: Ja, terwijl de ene kinder, kind gaat met poppen spelen... of met ja. Lego, en dan ging jij... Uh... We
0: zijn een spreekbeurt ja. geven in het vijfde leerjaar... over mijn fascinatie. En iedereen is op mijn konijn. Ah. Mijn, uh, de dwarsfluit. Ja, dat is wel, wel
1: heel saai. <laughs> oh mijn god, die docent ja. dacht... waarschijnlijk ik, dacht echt, ik moet even... haar ouders bellen. Wat is hier aan de hand?
0: <laughs> Raar kind. Ja. Dus ik was daar sowieso wel mee bezig. Dus toen dat Jeroen zei, werk het leger verleden verder uit... Ik ja. kwam ik eigenlijk heel snel in Israël terecht. En wist ik ook van, ik moet gewoon onder ogen durven zien. Ik wist wel waar ik mij in, in bevond. Hè. Dat ik mijn kop in een wespennis ging steken. Ik ja. dacht, ja, je moet ergens die onverschrokkenheid ook wel durven mm -hmm. aangrijpen. Om, je moet schrijven waarover je bang bent. Ja.
1: Ja. En ben je toen ook gelijk naar Israël uh, gereisd?
0: Na een jaar. Na een jaar. Ja. ja, ik vond dat je het daar niet kan maken om over zo'n land te schrijven zonder er te zijn. Ja. Dat is... Uh, Onmogelijk, ja. En hoe pakte je dat dan aan? Ik had niks voorbereid. Ik kwam gewoon aan. Hoe oud was je? 22, 23. Twee, oh, echt heel jong. Heel ja. jong? Ja, we kwamen aan. We hadden ook een, ik was samen met mijn vriendin en we gingen couchsurfen. En we hadden enkel voor de eerste nacht een plek. We kwamen ook aan. We hadden een fout vliegtuigticket. We hadden daar niet heel, heel goed rekening mee gehouden, maar we kwamen aan om vier uur s'nachts <laughs> in Tel Aviv. En gelukkig hadden we dus nog die couchsurfplek. Die mens was naar een trouw, naar een huwelijksfeest. En die kwam heel laat thuis. Dus kwamen die dan nog, uh, we konden die dan nog treffen. En ik weet gewoon, mijn allereerste avond in Tel Aviv was... dat we samen op het terras zaten. En uh, ja, zij waren dan aan het smoren. Aan het smoren? Smoren, Niet. Niet.
1: Oh. oh, dat was <laughs> wel de eerste taalverwarring. Ja.
0: <laughs> Story van onze ja, ja. samenwerking het Precies, ja. ja dus, dat was eigenlijk, dus ik had niks voorbereid. Ja. Maar tijdens dat eerste gesprek al... Altijd heel, ben ik altijd heel open geweest over eh, dat ik een boek aan het schrijven was. Mm -hmm. Omdat ik het echt superbelangrijk vind dat, men, dat ik
1: daar eerlijk in ben. Dat mensen weten van, je verhaal komt bij mij terecht en ik ben een schrijver. Dus... Ja. En waren er specifieke vragen die je toen al had? Weet je dat nog? Want ik neem aan dat je ook eh, met soldaten toen al hebt gesproken. Ja. Ja, ja. Als uh, meisje van 22 voor het eerst in uh, Ja, ze er... waren heel open. Ik heb heel open vragen gesteld eigenlijk. Um, ja, hoe, of, ze, of
0: ze wat konden vertellen over het leger, waar ze trots op waren. En hoe, hoe ging je dan op, op straat mensen aanspreken of hoe werkte dat? Nee, dus eigenlijk die eerste avond in Tel Aviv is alles gegroeid voor mijn boek. Dus die eerste nacht eigenlijk. In uh, één nacht? Ja, je praat met die jongens die ook allemaal in het leger zaten. Want als je dan 22 bent en je logeert bij 22-jarigen, ja, die mensen zitten in het leger.
1: Ah, of ja, net ja. niet
0: of net wel uh, nog.
1: Want hoe lang zitten ze in het leger? Drie jaar,
0: de Drie jongens, jaar. meisjes twee
1: jaar. Oh ja.
0: Ja. Oh, dat dus... was wel
1: echt perfect voor je boek dan, dat je ja. bij hen uh,
0: terecht kwam. Ja, absoluut. En eigenlijk, tot mijn grote verbazing, waren zij direct heel open. Dus zij hadden echt het gevoel van... Oh, ik, ik kan ook mijn verhalen eens een keer vertellen. Ja. En het is anoniem, want je maakt er toch personages van. Ja. En je gaat daarna weer weg. En die waren zo genereus. Ze hebben mij een hele lijst contactpersonen meegegeven. Uh, dus ik ben dan twee weken uh, volop al die mensen gaan opzoeken. Uh, bijvoorbeeld, de dag erna was er een... Uh, een in Jeruzalem, uh, een, de eetaflegging die ook in mijn boek voorkomt. Uh, dus waarbij dat de jongens en meisjes ook de eetafleggen met de ene hand op de Bijbel, de andere hand op hun wapen,
1: mm
0: -hmm. uh, aan de klaagmuur. En het is dus dag twee in Israël, mijn eerste reis. En ik was in mijn eentje op de bus naar Jeruzalem, op <laughs> naar die eetaflegging.
1: En is dat iets wat, waar, uh, waar iedereen naar kan gaan kijken? Dat is, ja, dus is aan de
0: klaagmuur. Dus ja. dat is gewoon op straat. En geprekt. alle
1: ouders staan daar trots omheen, ja. foto's te ja, maken. Ja, t-shirts
0: bedrukt en zo. Ja, ja. wauw. Het is heel heftig. Wordt mee. ook uitgezonden, denk ik, op tv. Oh ja? Ja. Dus het is een heel Logica. grote
1: groep mensen die dat tegelijk... Uh... Of
0: het is een livestream of zo via internet. Maar ik weet dat dus de soldaten uit België, waar ik ook mee in contact stond, stonden, zaten ook op dat moment de livestream te volgen. Dus oh. dat is wel speciaal.
1: Ja. ja. Dus toen was het Hek van de Dam en wist jij waar je boek over ging schrijven? Ja. Door in het land te zijn ook. En
0: ik denk dat daar ook het idee gegroeid is om, uh, om het dan te gaan herschrijven. Want ik, zat dus, ik was dus eigenlijk aan het schrijven vanuit het perspectief van Immanuel, een Joodse jongen. Mm
1: -hmm.
0: En ik kon dan niet meer rijmen. Um, ik denk dat het de plicht is van een schrijver om, om zijn verbeelding te gebruiken... ...en om je in te leven in de levens van andere mensen. Mm -hmm. Maar op een of andere manier, enerzijds, kon ik het niet rijmen dat ik vanuit een mannelijk perspectief schrijf... ...en dat er al zoveel mannelijke personages rondwandelen in de Nederlandse literatuur... En, en, en dan ook het Joodse, Joodse ziel vatten. Uh, het is een onmogelijke opdracht. Dus besloot ik om het hele boek te herschrijven aan mijn afstuderen... vanuit het perspectief van zijn moeder. Die ook al in dat eerste boek voorkwam. Maar door middel van een brief die zij aan hem had geschreven. En die brief bestaat ook echt. Dat is een uh, moeder die ik heb ontmoet op de, in, op de Westbank in een nederzetting. Die mijn brief had laten zien die zij aan haar zoon had geschreven. En die brief, een, een stuk daarvan heb ik gefictionaliseerd. En kwam dus in dat eerste boek voor... En dus ben ik vanuit haar beginnen verder schrijven.
1: Maar dat was, en, dat was een, een Joodse vrouw? Ja,
0: dus een moeder. Ja. Eigenlijk vooral een moeder. Hè. Moeder van een, een, een Joodse jongen. Mm -hmm. Maar dan bleef ik met het probleem zitten van... Ja, dat is een Israëlische, een Joodse vrouw. Dus ja. ik maak daar een Belgische van en het wordt een stiefmoeder. Wat ja. meteen ook het voordeel was dat er een grote afstand werd geschept tussen moeder en zoon. Wat ja. een hele hoop thema's met zich meebracht waar ik aan de slag mee kon. Hè. Dus afstand tussen mensen. In hoeverre zijn wij ook bezette gebieden van elkaar...
1: Dat ja, kon ja, ik ja. meteen mee gebruiken. En uh, dat was je eerste reis, maar je bent nog drie keer teruggegaan. Ja. Uh, kwam dat dan omdat je nieuwe mensen weer moest spreken voor je boek? De tweede keer was eigenlijk omdat ik dus uh, uh,
0: opnieuw wilde beginnen. Het perspectief was veranderd. Dus om dat boek opnieuw ja. te beginnen schrijven, ben ik terug naar Israël gegaan. Ja. Uh, twee maanden. En ben heb ik me daar twee maanden opgesloten in een appartement bij wijze van spreken. Ook te, en ook wel heel veel rondgereisd door het land. Eigenlijk heb ik daar toen de reis gemaakt, die ik uiteindelijk in het boek ook beschrijf. Aha. Um, en daar heb ik dan, dan de, ja, de eerste versie geschreven van dat nieuwe verhaal.
1: En uh, sprak je daar ook toen met de dochter van Amos Oos? Dat, dat is fantastisch,
0: dat is wel die reis dat waar is ik is zo'n goed verhaal. Ja, dus ik had Amos Os een, een jaar daarvoor ontmoet in Brussel. En ik had hem gevraagd. Mag ik eens langskomen in Tel Aviv? En hij had gezegd, stuur mij een brief. Maar hij had zijn adres niet gegeven. Uiteraard niet. Nee. Dus ik heb een brief gestuurd. Uh, naar, en die verzonden naar eenmaal als uh, Israël. En die brief is dus ook aangekomen. O, want over. ik heb een mailtje teruggekregen een paar weken later. Uh, van,
1: heel veel succes met je boek, maar ik heb geen tijd. <laughs> Goh. Wie, sorry, misschien moeten we even uitleggen wie Emels Os is. En waarom ja, de belangrijkste Israëlische schrijvers. Heel veel geschreven ja. ook over het conflict. En, uh, ja, dus een grote inspiratiebron en, voor jou. Enorme.
0: Ja, ja. Ja, ja. Um, dus ik kon hem niet ontmoeten, maar dan uh, was ik dus... Begon, ik begon aan die reis en ik kwam echt met mijn koffer uit de luchthaven. En ik ging de trein op. En ik vraag aan een meisje, is dit de juiste trein? Is dit de trein naar Haifa? Ja, zegt ze. En ik moet daar ook heen. En we raken aan de praat. En halfweg vertel ik het verhaal van Emos Os. En ik zeg, ja, en die, die brief was aangekomen. Dat is eigenlijk wel mooi dat iemand zijn naam zo samenvalt met een land. Dat als je een brief stuurt naar die persoon in het land, dat die, die brief ook aankomt. En zij zegt, ah, oh, maar dat is super toevallig. Want ik doctoreer uh, en zijn dochter is mijn promotor. Nou... Ik bedoel, wat zijn de kansen? ja. En zo heb ik dus ook zijn dochter ontmoet. En daar ook bijna elke reis die ik naar Israël heb gemaakt, heb ik haar ook ontmoet.
1: Je bent altijd naar haar teruggekeerd. Ja. 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 En uh, volgens mij heeft zij ook wel belangrijke inzichten over het boek gegeven, toch? Ja. Zij, heeft uiteindelijk, zij is cruciaal geweest. Dus oorspronkelijk was mijn um,
0: insteek, hoe kan je hier leven? Uh, het ging over blinde vlekken. Het gaat ook nog altijd over blinde vlekken. Maar ik ja. focuste mij vooral op Israël. En Israël eigenlijk als een spiegel voor het, um, de twijfel die mijn personage had... En zij zei, maar waarom kan jij leven in Brussel? Ja. Hoe doe je dat dan? Ja,
1: dus de twijfel die je personage had over het leven in Israël, over het conflict daar. Ja, het
0: schuldgevoel van mijn hoofdpersonage, dus van Lydia. Dus ik zocht vooral naar een, een schuldgevoel van Jots ouders dat een kind naar het leger gaat. En dat zou dan, in, de, in mijn hoofd, hè, remde dat dan perfect met het uh, schuldgevoel van Lydia. Um, en zij zei, nee, gebruik het als een gebroken spiegel. Want je kan nooit wat een land, wat je projecteert op een land, kan... Is nooit waar. We projecteren voortdurend van alles op elkaar. Mm -hmm. En op die manier is Israël ook weer een ge bezet gebied. Omdat iedereen het gebruikt voor zijn eigen verhaal.
1: Ja, je? want zij kon niet uh, geloven dat haar zoon iemand was geworden die in het Joodse leger ook bij Palestijnen naar binnen is gegaan. Midden ja. in de nacht. Dat is heel moeilijk. Dus dat is inderdaad het, het, de, de zoektocht die zij uh, ondergaat. Of van wat heeft hij gedaan.
0: Hoe is mijn zoon veranderd in het leger? Maar ook dat is dus echt een heel particulier verhaal van een personage. en zegt niks over het leger. Het is ook helemaal mijn opzet niet geweest om iets te vertellen over het leger. En hoe mensen dan veranderen daaronder. Nee. Het is echt over hoe die jongen eigenlijk een zoektocht naar de liefde van zijn vader. En ja. hij gaat dan heel ver om die liefde te krijgen. Te ver. Ja. Ja. ja, over een gesprek met Fania Oos-Salzberger. Eigenlijk heeft zij mijn blikje gewoon 180 graden gedraaid. Dus ik zat daar om haar te vragen, hoe kan je hier leven? Ja. En zij stelde de vraag terug, maar hoe kan jij leven? En dat is cruciaal geweest. En heel terecht ook, die vraag.
1: Heel terecht, wat dacht ik eigenlijk? En wat, welke facetten bedoelde ze dan van de manier waarop wij leven?
0: Bijvoorbeeld het feit... Um, je kan dat heel ver doortrekken. Het feit hoe ja, het geld waarmee de Brusselse straten is gemaakt, is onder andere ook uit de kolonies, komt uit de kolonies. Ah, ja. het, puur alleen al het idee dat ik schrijf over een, een boek dat zich afspeelt in Israël en over blinde vlekken gaat, maar wel een truidraag van de Zara die geproduceerd is in Bangladesh door een 15-jarige. Ja. Dus, dus daarover gaat het, over je eigen blinde vlekken. Wat hou je uit je wereld weg, zodanig dat je kan leven in die wereld? Je moet wel.
1: Je moet keuzes maken. En dat is echt
0: niet alleen van Israël. Nee. Maar ik heb wel voor Israël gekozen, omdat het ook een land is waar familie zo belangrijk is. En omdat het, uh, ja, omdat het thuis is van Joachim. waar Joachim
1: eindelijk kan samenvallen met wie hij is. God. En het gaat, Eigenlijk zijn er heel veel uh, tragische liefdes in het boek. Je hebt de liefde natuurlijk tussen... Joachim en Lydia, die uh, verkeerd is gegaan. En je hebt de liefde tussen Emanuel en zijn ex-vriendin. Daar ja. hebben we het nog niet over hebben gehad. Uh, toch ben je zelf net gelukkig getrouwd, geloof ik. Ja, ik heb een fantastisch leven. Ja, eigenlijk. precies. Dus eigenlijk, je schrijft gewoon over alles waar je misschien je grootste angsten. Maar uh, dat ik daarbij... weet,
0: er is wel een stuk in het boek uh, waarin Lydia eigenlijk beschrijft wanneer het uitgaat tussen haar en Joachim. En dat heb ik geschreven in Israël uh, tijdens mijn laatste reis. Mm -hmm. En dat heb ik echt geschreven vanuit. Mijn eigen relatie. Vanuit als het mis zou lopen tussen mij en mijn man. En ik was daar kapot van. Ik was toen, uh, ja, emotioneel echt heel... Het kwam heel dicht.
1: Dus ik Gewoon, Omdat je wel... je daar zo, zo goed kon voorstellen dat ja. dat zo erg zou zijn.
0: Zo pijnlijk zou zijn. Ja, ik moest het zo dicht laten komen, omdat het anders steriel proza bleef.
1: Uh, je bent nog, daarna nog twee keer teruggegaan, ook naar Israël. Uh, ben je misschien wat minder naïef geworden in het, oh, ik ga daarheen en ik kijk wel waar ik uitkom? Of ben je inmiddels gewoon helemaal thuis in Israël? Ja, en... dat is het
0: grote probleem van Israël is dat je, als je zoveel mensen, die zijn zo warm en zo gastvrij ja. en als keerzijde is het dat ze niet kunnen verkroppen dat je niet langskomt op bezoek als je in het land bent.
1: aha Dus op
0: een bepaald dus je moment... Dus moesten we bij iedereen ja, langs.
1: op een bepaald moment werd Daarom ben je vier keer naar Israël. Ja,
0: werd mij reis ook gewoon het bezoeken van de mensen die ik al kende daar. Wat ook leuk was, want je hebt dan diepere gesprekken ja. en het was altijd nuttig. Ja. Ik heb daar bijvoorbeeld een Israëlische schrijfster opgezocht... die ik in Brussel ook heb toevallig leren kennen. En bij haar ook blijven overnachten, het over mijn plot gehad en zo. Dus ik heb me altijd wel laten leiden door toevallige ontmoetingen. Enerzijds en anderzijds een paar mensen... die ik echt wel specifiek wilde spreken over een bepaald thema. Maar meestal gingen de meeste ontmoetingen zijn echt spontaan gebeurd. Ook wat mensen spontaan vertelden en zo.
1: En ga je, denk je, nog terug? Ja. Ik kan me
0: heel moeilijk voorstellen dat ja. ik na al die reizen nu... ...door Israël kan reizen zonder aan een boek te werken. Zonder het, ja. wat ik zie te gebruiken voor proza, voor fictie. Ja. Ik weet niet of ik dat los kan laten. Ik ben
1: heel benieuwd waar je volgende reis uh, naartoe gaat. <lacht> uh, zeven jaar. Kon jij op je 22e uh, dit boek schrijven zoals je het nu hebt geschreven? Absoluut niet.
0: Nee? Nee. Het boek is echt met mij meegegroeid. Ik ben er nu 28 en ik denk echt, het boek is echt met mij meegegroeid. Als je zo nu naar de tekst kijkt, kan je ook bijna als een archeoloog, of ik kan als een archeoloog gaan kijken naar de lagen die eronder zitten en weten, ah ja, dat stuk heb ik daar geschreven, ah ja, dat was nog in mijn vorige atelier, in mijn vorige stad. Mm -hmm. Dat stuk daar, um, het werd ook, de tekst werd ook altijd te klein. En daarom ben ik heel vaak opnieuw begonnen. Omdat mijn stijl zich verbeterde, ja. omdat ik ook een duidelijker beeld kreeg wat ik per se wil vertellen. Met, de, met het verhaal. Ik vind het heel belangrijk dat er een noodzaak in zit. En dat het, het mocht niet. Het moest dieper gaan dan wat er net onder de oppervlakte zit. Dus ik moest mezelf kunnen verbazen. Dus ik moest ook over heel veel schaamte heen. En,
1: en waar zat ja. die schaamte in dan? In
0: bepaal, over bepaalde thema's. Um, ik moest durven schrijven over waar ik bang van was ook. Ik moest die relatie tussen de drie personages. Echt tot op het bot uitbenen, om te kunnen, ja, om te kunnen vinden dat het, uh, het boek rauw genoeg is of zo. Mm -hmm.
1: ja. Zijn er ook momenten waarop je de handdoek in de ring uh, wilde gooien? Ja. Oh. <laughs> zeven jaar is een lange tijd.
0: Ja, maar het klinkt. zeven jaar zijn natuurlijk verschillende fases geweest. Ja. En door een paar keer opnieuw te beginnen, had ik een paar keer ook echt wel nieuwe zuurstof en nieuwe energie. werkte eerder stimulerend dan ontmoedigend. Ja. En natuurlijk zijn er momenten geweest, zelfs één heel erg concreet moment, um, dat ik eigenlijk besloten had om te stoppen, omdat ik dacht: ja, ik ben gewoon iets aan het afmaken waar ik aan begonnen ben. Mm,
1: je had en, er eigenlijk geen zin meer in op
0: dat... Ja, ik geloofde er gewoon ik niet, geloofde meer in. Er niet meer in. Ja. Uh, maar dan meteen nadat ik het besloten had, voelde ik zo'n verschrikkelijk verdriet... ...dat ik dacht, ja, ik ben hier echt iets kwijtgeraakt. Echt ja. iets van mezelf kwijtgeraakt.
1: En waarom wilde je op dat punt stoppen?
0: Omdat ik dacht dat het niet goed genoeg was. Ik was ervan overtuigd dat het niet goed genoeg was. En welk punt was dit? En wanneer was dit? Het dat was eigenlijk vlak, voor dat ik naar jullie heb opgestu... nee, vlak nadat ik naar jullie heb opgestuurd oh. dat het grappige was. Ik zat in de keuken van een vriendin. Ik had het besloten. Ik was eigenlijk waa, helemaal emotioneel... En zij was heel opgelucht Ze zei van, ja, dit is
1: het gezondste ah. voor u. Een oh, vriendin moment... die blij is dat je het uitmaakt met je vriend ja, omdat ze al lang zag dat het een ongezonde relatie was. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En op dat ja. moment pling in mijn mailbox. En, en het klinkt als een verhaal en dat is heel stom, maar het is echt waar. Het is echt zo gebeurd. Ik kreeg mail van Jasper mm
1: -hmm. van,
0: kom eens op de koffie in Amsterdam. Dus ja. ik besliste eigenlijk om, om er mee verder te gaan.
1: Ja. En toen zijn we er nog twee jaar door uh, mee gegaan. Hè?
0: Ja, en vanaf dan is echt uh, heel veel last aan mijn schouders gevallen omdat ik in alle rust kon schrijven en met jou er ook over uh, praten. En ja, dat, dat, dat miste ik ook al ervoor. Iemand die mij buiten mijn eigen hoofd liet denken. Want je denkt altijd maar in je eigen hoofd en, en wat jij denkt. En het, een boek wordt gewoon veel beter als je er met andere mensen over praat.
1: Want deed je dat daarvoor dan niet? Want je had wel af en toe contact met Jeroen Olieslagers, toch?
0: Ja, en ik had ook vrienden die meelazen en zo. Maar het, ja. het samenwerken met een uitgeverij gaat echt nog wel dieper. Ja, ja. we zijn
1: streng. Ja, ja. Oh, dat eeuwige begin, hè? dat moest de hele tijd opnieuw. Dat was steeds niet goed.
0: Ik denk echt dat ik vier verschillende begin hoofdstukken heb gehad. Of zo.
1: Was dat het moeilijkste? Het begin?
0: Ja. Het moeilijkste was... Je, hebt, je weet ongeveer wat het belangrijkste beginpunt is. En het belangrijkste eindpunt. En waar ongeveer een hoogtepunt gaat komen. Maar hoe kan je... Wat, hoe beslis je wat dat daar allemaal binnenvalt? Dus het, de eerste... Ik denk dat het begonnen is... In de versie, voor deze versie, stapt Lydia uit het vliegveld uit vliegtuig. En hebben we heel de taxirit tussen Tel Aviv en Haifa, waarin haar angst groeit. Maar dan dachten we, nee, we moeten het dichter bij Emmanuel. Maar in de versie daarvoor begon het in Londen, waar zij net voor een belangrijke carrièrekeuze stond, op het moment dat de mail binnenkomt van Emmanuel. Dat klinkt ook heel goed, maar toch werkt het niet. Ja, dat werkt niet, omdat het gewoon... Ik denk het claustrofobische van Israël had ik nodig. Het moment, die kamer, die ziekenhuiskamer waar ze binnenkomt, um, is ook het, het claustrofobische vanaf dan zit zij gevangen in een soort wereld en geraakt ze er niet meer uit. Dus het ja. moest zich 100% in Israël afspelen. En pas achteraf heb ik dan de stukken in België daar terug doorverweven. Het moment waarop zij Joachim uh, wegrijdt van Joachim wanneer een huwelijk barst. Ja. Maar dat is achteraf pas.
1: Ja, je werkt heel erg veel met, uh, met tijdsprongen en vooruitwijzingen. En dat je een hoofdstuk begint als lezen en dat je denkt, hè, wacht, wie is dit? En dan, oh, en dan valt alles op zijn plek. Dus net ja. uh, het achterhouden van informatie doe je heel knap zo naar het einde toe. En dan precies in het midden. Maar dat mag ik niet zeggen. Dat okay, dat ligt. Ligt. <laughs> mm. Waarom het zo lang geduurd heeft?
0: Het zijn ook gewoon echt grote thema's. Hè? Bijvoorbeeld Israël, rouw, moederschap. Het, uh, ik heb heel dikwijls te horen gekregen zou je niet gewoon een makkelijk boek schrijven over iets dat zich in België afspeelt ja. en dat had ik wel gekund maar dat vind ik gewoon niet uitdagend gewoon niet interessant genoeg
1: ja. waren maar... ook mensen boos die uit Israël kwamen dat jij daarover ging schrijven of ze allemaal wilden ze graag hun verhaal verspreiden ik heb eigenlijk heel weinig slechte reacties gekregen mm -hmm. in Israël zelf ik denk het wel te
0: maken heeft met ik, heb er, ik ben er altijd al heel bewust heel voorzichtig ook mee omgesprongen ja. En ik wist van in het begin dat het geen politiek boek ging worden. Omdat die politiek zo, genoeg, allee, zo gelaagd is en zo complex is ook. En, ja. en dat er tegelijk, ja, wat er gebeurt, gebeurt er. En ik, ik wilde mij... Daar, daar ging het eigenlijk niet over. En je liet heel het veel echt...
1: verschillende stemmen ook aan het woord. Ja. Van alle ja. kanten van het verhaal. Ben
0: ik daar ook gaan opzoeken. Omdat ja. ik het echt... Vanaf het moment dat ik het gevoel had... Nu begin ik het te begrijpen. Zat ik ook echt op mijn... Um, was ik ook heel alert omdat het zou betekenen dat ik misschien te veel één kant zou gaan begrijpen. Ja. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik het altijd, mezelf altijd terug omverwierp. Om en daarom vind ik het nu ook heel erg moeilijk om iets te zeggen over het conflict. Omdat ik ja. al die verschillende stemmen in mijn hoofd hoor. En, en ook niet ben gaan zoeken naar een, een waarheid of naar een oplossing. Al ja, helemaal niet. Maar, een, nee. maar eerder, wat doet het met verschillende mensen? En wat heeft het, het gevolg, de voorgeschiedenis van mensen als... Um, effect op hoe dat zij zich daar een leven op bouwen. Ja, vandaar het even jaar. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En zijn er ook, heb je ook ondertussen. je hebt veel andere dingen gedaan, neem ik aan. Want, hoe heb je je als auteur ontwikkeld in die tijd? Uh, je hebt bijvoorbeeld volgens mij veel uh, schrijfopleidingen gevolgd. Uh, of Zomerkamp van Dansmacht, uh, Talentpool van Lebowski. Ja. Dat soort. Uh, je bent wel blijven zoeken naar nieuwe. nieuwe ja, tuurlijk. Uh, tools. Zoeken naar, naar contacten ook. Hè. Naar, naar ja.
0: medeschrijvers die, die met hetzelfde bezig zijn. Dus ik heb, uh, ben meegeweest met Asmach op Zomerkamp, waar ik ook had leren kennen. Mm -hmm. En dan de Parijsresidentie van de buren. En ik zat, ook, uh, ik zat dan ook in de talentpool. Wat uh, allemaal heel fijn is om gewoon te ontdekken dat je niet alleen bent.
1: Ja, want wat zou je inderdaad beginnende schrijvers mee willen geven? Of van, je hebt nu zo'n gereis achter de rug... ...naar dit debuut toe... Uh, wat, ja, ...wat zou je tip zijn voor beginnende schrijvers?
0: Laat het niet te vroeg los. Ik denk... ...als je denkt dat het goed is... ...moet je misschien toch nog iets dieper gaan. Totdat je denkt... ...ik kan dit verhaal op geen enkele andere mogelijke manier nog vertellen. En... ...dat punt heb ik nu bereikt... ...dat ik denk, het is dit of het is niks. En al die jaren ervoor... ...had ik ook nog andere manieren om het verhaal te vertellen. Ander perspectief, andere tijd... ...andere thema's... En dan denk ik, nee, dan is, het, dan is het gewoon nog niet klaar.
1: En nu, nu komt eigenlijk de spannendste fase hè, voor het boek. Nu gaat het uh, ja. de, de wijde wereld in. Ja. Heb je een beetje zin in? Heel veel. Ja. Je hebt het al die tijd bij je moeten houden.
0: Ja, het rare is eigenlijk dat ik nu zo nog... Over twee weken komt het uit en nu ben ik nog niemand. Nog geen soort schrijver.
1: <laughs> en de tekst is nog geen soort... Maar je was eigenlijk al een schrijfster zonder boek.
0: Ja, tuurlijk. Maar niet per se. Er is nog geen consensus over de tekst. Er is mm -hmm. nog geen mening over gevormd. Ah, ja. Het is nog niet een bepaald soort tekst en een bepaald soort schrijver. Dus we zijn nog allebei blanco, ik en mijn boek. Ja, ja, ja. En dat is een heel speciaal gevoel. Ik hoop dat mensen... Ik hoop dat ze verschillende wegen vinden om erin te verdwalen. Om er hier rond te lopen. En je kan het lezen als een... Misschien heb je dat al gezegd, een borstvoedingslokaal, dat weet ik niet meer dat je het op verschillende manieren kan lezen. En ik hoop dat iedereen er uh, misschien een stukje van zijn eigen verhaling kan vinden.
1: Quote. <lacht> <lacht>